0: Mais vraiment, il faut le faire si euh, c'est un besoin, un besoin profond et une vraie énergie intérieure. Une intuition. Oui, vraiment, c'est ça. Ouais. Tu sais, quand on a cette sensation d'être enfin à sa place, c'est waouh c'est magique quoi, et le Maroc ça offre ça, mais je pense parce qu'il y, y a une énergie dans ce pays qui est assez exceptionnelle par rapport à ça. Il Faut montrer aussi qu'on a des re revenus, qu'on vient pas ici pour faire la manche, bon, je trouve que c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on attend en France, donc c'est normal que ça soit comme ça ici aussi, donc on doit montrer qu'on vient ici pour de bonnes raisons quoi. Mmh. Donc ça c'est bien, et puis on fait ses preuves, donc on a la carte de résident un an, trois ans, cinq ans, 10 ans, et faut mmh. faire ses preuves, il faut pas être trop rigide. Il faut un peu de souplesse quand même. Ouais. Parce que la montre française et la montre marocaine, elle n'a pas les mêmes aiguilles, ouais. tu vois Et ça, quand on est trop rigide, ça peut être compliqué. Il faut vraiment avoir de la souplesse ou en tout cas être prêt à, à accepter ça. Tu sais quand on est à sa bonne place
1: C'est
0: fluide. Et, et, et vraiment, avec mon mari, on le dit souvent, quand, à partir du moment où on a pris la décision, tout s'est bien passé mmh. et tout s'est passé à merveille et d'une façon très fluide. Euh, c'est comme s'il y avait une étoile qui nous guidait et qui nous emmenait vers les bonnes personnes, euh, au bon endroit et euh, ça c'est chouette. Voilà.
1: Bienvenue pour cette nouvelle interview, je suis en ce moment à Essaouira et je suis partie retrouver Sabine qui pratique la numérologie. Elle a décidé de quitter la France avec son mari et de partir vivre dans la région des Savera. On va découvrir son parcours de vie, son histoire. Et si, comme Sabine, tu as envie de t'installer au Maroc, j'ai créé une formation gratuite pour toi. C'est le premier lien dans la description. Tu recevras durant 7 jours un conseil par jour directement dans tes emails. Donc, salut Sabine. <rire> Bonjour Stéphane. Merci <rire> de m'accueillir chez toi. Allez, Savera. Ravi. Euh, on va commencer par le début ta première fois au Maroc.
0: Voilà. Ça remonte en 2008, première fois au Maroc, je n'avais jamais mis les pieds dans ce pays, donc je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver à part que j'étais attirée par le soleil. Et il est vrai que quand euh, c'était pour un rallye automobile, un rallye 4x4, et je me suis retrouvée dans le désert avec ma coéquipière où on était perdu euh, sur une croûte de sable et de terre... Euh... <rire> pendant des kilomètres et des kilomètres et là tu sais c'est difficile d'expliquer il y a des situations où euh, on n'a pas de mots pour le faire et là j'ai ressenti euh, dans ce désert comme si euh, ça passait par moi tu vois, comme dans un dessin animé où tu as un personnage qui reçoit la foudre qu'il traverse, c'est exactement ça. Mmh. C'est très impressionnant. Mais vraiment comme si l'univers rentrait dans, dans mon corps, quoi, vraiment. Et j'ai senti du haut de ma tête et traverser tout le corps. Et moi qui ne suis pas quelqu'un qui montre mes émotions très facilement, j'ai beaucoup pleuré. Et c'est comme si je me nettoyais de, des épreuves du passé comme s'il se passait quelque chose, un nettoyage, c'est difficile d'expliquer et là j'ai re, ressenti comme une renaissance, vraiment. Parce que je me suis longtemps demandé, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai senti, pourquoi j'ai eu cette émotion qui est venue et, et vraiment le mot qui, qui était le plus juste pour moi c'était comme une deuxième venue au monde. Mmh. voilà et j'ai je me suis longtemps posé la question parce que le retour a été très très compliqué quand je suis rentrée en France et là j'ai senti que ma vie serait complètement différente ce sera plus du tout comme avant que j'allais plus avoir le même moteur mmh. en tout cas et euh... ça me rappelle quelque chose ouais c'est ça c'est ça on, on sent hein, qu'il y a quelque chose de transformé on sait pas s'expliquer pourquoi j'ai cherché après j'ai cherché parce que je me suis dit c'est pas possible faut que si j'avais pas eu ma fille que avec qui j'étais on était toutes les deux à la maison et si j'avais pas eu ma fille, je serais repartie, j'aurais tout largué, je serais partie au Maroc dans la foulée, et quoi. Et là, je pouvais pas, maman responsable, je, je pouvais pas faire ce genre de choses. Ouais. Avoir ce comportement, donc je me suis dit, ça sera pour plus tard, mais je savais que je viendrais vivre ici. C'était une évidence pour moi, vraiment une évidence, parce que j'ai trouvé ce que je ne trouvais pas en France, dans mon pays. J'ai vraiment trouvé autre chose, et du coup, alors, je suis, euh, donc je te disais aussi pour finir avec ça que j'ai ouais. cherché pourquoi le Maroc, je suis même allée voir en hypnose régressive, j'ai trouvé une histoire de vie ici euh, passée, hein. donc j'ai compris pourquoi, et vraiment ça m'a parlé, je savais que c'était juste. Et euh, au Maroc, j'ai trouvé euh, ce qui me manquait en France, une générosité spontané, euh, le sourire, les gens ont toujours le sourire, mmh. c'est incroyable vraiment, et une espèce d'authenticité c'est-à-dire que moi je trouve qu'ici, même vis-à-vis -vis de moi, hein, dans mon comportement, on n'a pas besoin d'être quelqu'un, on n'a pas besoin d'avoir un, un, un titre sur une carte de visite, il faut juste être soi. Et je, retrouve ça, je trouve ça ici que je ne trouvais pas du tout en France, où on est toujours essayé de rentrer dans un rôle, essayer de ressembler aux autres, d'être ce que les autres attendent de nous, de réussir, d'avoir une grosse voiture, une grosse maison, et de partir en vacances au ski. Tu vois, une espèce de, de course... A toujours plus. Ici, il faut juste être. Et je trouve que la nuance, elle est là pour moi. Ici, je suis moi. Je ne triche pas, je ne fais pas semblant, je n'essaye pas, pas de ressembler à qui que ce soit, mmh. je suis juste moi. Et ça, ça soulage, ça, ça donne un, une, autre, une légèreté que je n'avais pas du tout en France. Mmh. Euh, où il y avait beaucoup de stress, beaucoup de choses qui ne, qui ne me convenaient pas du tout et dans les rapports humains. Les rapports humains, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus faciles ici. Tu sais, depuis que je suis arrivée, j'ai été très très surprise, c'est qu'on ne me demande jamais ce que je fais ici. Les seules personnes qui me demandent, c'est les Européens <rire> que je rencontre. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» voilà, Parce qu'ils se rendent bien compte que je n'ai pas l'âge de la retraite. Et euh, mais euh, Quoi qu a, que la chirurgie, des fois... Euh... <rire> On peut, on peut tricher, mais euh, les, les Marocains ne me demandent jamais. Des gens que je rencontre depuis des mois ici, que je vois des commerçants, ils ne me demandent jamais ce que je fais. C'est intéressant quand même. En France, la première chose qu'on te demande, c'est qu'est-ce que vous faites pour savoir où situer les gens hein
1: Ce que j'ai <rire> remarqué aussi, euh, les Marocains ont la capacité, rien qu'en te regardant, de te décrypter, de savoir qui tu es vraiment. C'est
0: ça, c'est ça. Et, et tu vois encore, et il y a encore quelqu'un qui me l'a dit il y a 2-3 jours, je suis en train de chercher aussi chez le coiffeur. Et souvent on me dit ça, même les, les, les berbères que j'ai rencontrés dans le désert, les chameliers et tout, me disent, mais toi tu es comme nous, tu es de notre famille, hein, tu mmh. vois, et ils sentent ça, cette relation qu'on a au pays, cette authenticité qu'on a avec eux, et, euh, et quand on est, euh, quand on les prend, quand on, quand on est d'égal à égal avec eux, parce que moi j'ai remarqué aussi des personnes ici qui, qui, qui sont pas toujours très, très respectueux, hein, on en voit se aussi, voilà, voilà. Voilà, c'est tout à fait ça. Je voulais pas utiliser le mot, mais voilà pour pour être délicate. C'est un
1: colonialisme. Mais
0: exactement, c'est plutôt ça. Et ça, ça me dérange beaucoup. Mm. Et, euh, et moi, je suis pas du tout, je me comporte pas du tout comme ça avec eux. Et ils le sentent. Et du coup, ça donne des relations qui sont vraiment très très chouettes. Ouais. Et des, on a des sacrées parties de rigolade, surtout quand j'essaye de parler en darija. Ils adorent mon accent. Donc c'est, c'est chouette. J'essaie, j'essaie. C'est pas simple parce que euh, les mots courants, euh, la politesse, euh, quelques nombres, euh, etc. Ça va. Mais au-delà, ça commence à être compliqué pour moi. Le problème, c'est qu'il faudrait que je prenne des cours. Il faut que je prenne le temps. Je vais peut-être, euh, on va peut-être faire ça là dans les mois à venir. Ça fait partie des projets.
1: Bah, J'en parle toujours dans ma vidéo. Il y a la formation Blabla d'Arisa. Tu peux apprendre sur Internet en ligne. D'accord, d'accord.
0: Bon, il faut que je regarde ça. Alors ouais. Tu vas me donner les, <rire> les coordonnées. Parce que je pense que c'est important euh, de partager ça aussi, euh, mmh. qu'ils sentent qu'on est vraiment investi et qu'on essaye de... Mmh. Bon, ici c'est facile, hein. la plupart parlent français ou en tout cas se débrouillent. Après on fait des gestes, on prend un papier, on écrit, enfin, voilà, on arrive toujours à se débrouiller. Ouais. Mais je pense que c'est à nous de faire l'effort aussi. Il hein. ne faut pas oublier ça. Je pense qu'on est dans ce pays et c'est à nous de faire l'effort.
1: Ça t'ouvre aussi à, à un autre Maroc
0: Tout à fait. Tout qui à est fait.
1: perceptible que à travers la langue. Oui.
0: Et, et pour moi aussi, euh, ce qui est important ici euh, et ce que j'aime, c'est de vivre dehors. Mmh. Et ça, ça fait partie de la liberté aussi, et pas être enfermé à l'intérieur. Quand on est au soleil toute l'année, parce qu'ici il y a quand même du soleil toute l'année, quoi. Ouais. Quand on a cinq jours de pluie ici, on est content, c'est une bonne année, quoi. C'est la, euh, voilà. la lumière et qu'on vit dehors. Donc quand, ouais. quand il fait beau, les gens sont dehors et les gens se parlent. Mm. Il y a de la vie ici, jour et nuit, il y a de la vie, quoi. C'est vraiment euh, mm. quand il pleut, qu'il fait froid, mais tout le monde s'enferme dans les maisons. Et ça, ça fait partie aussi du cadre qui est important pour moi. Mm. Mm. Vraiment.
1: Si on reprend le fil de l'histoire, mm. il y a ce radis dans le désert. Qui, euh, on peut dire que tu avec qu une révélation
0: Complètement Et je revenais tous les ans, euh, une fois, deux fois, en vacances, okay. en week-end, je ne pouvais plus m'en passer. J'ai attendu que ça mûrisse, vraiment. Et plus ouais. ça mûrissait, plus je me rendais compte que je n'étais plus à ma place en France, vraiment. Tu
1: étais où en France
0: Alors j'étais euh, à Dijon, ouais. en Bourgogne. Euh, je suis originaire de Reims, donc j'ai fait que des régions de vin, ici, si, ce n'est plus vraiment le cas. Et euh, c'est vrai que quand... Euh, quand j'étais euh, en France, je ne pensais qu'à une chose, c'était venir ici.
1: Et ça a pris combien de temps pour
0: Écoute, 2008, et puis je suis arrivée ici en 2019, début 2019, donc ça a mis euh, 11 petites années, quoi. Où, 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 ouais, ouais. C'est ça, tout à fait, <rire> tout à fait, c'est ça. Ouais. Ouais. Et euh, ça a été long ça a été long, mais bon, faut mûrir. Et puis après, moi, j'étais pas toute seule non plus, donc il a fallu que les choses se mettent en place. Il faut pas faire n'importe quoi. Tu
1: peux nous parler donc. de ce processus de, entre euh, ok, je veux vivre au Maroc, mais. Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour que ça se réalise
0: Ça a été euh, un long chemin et euh, déjà il a fallu euh, que, je, que je continue d'accompagner ma fille dans son éducation et sa scolarité, etc. Mmh. Ce qui est tout à fait normal, c'était ça ma priorité. Une fois qu'elle a pu voler de ses propres ailes, bon, ben, c'est à la période où j'ai rencontré mon mari. Donc du coup, euh, il a fallu que je l'amène avec moi dans ce projet. Donc ça a été encore une autre étape. Hein, -ce qu va qui, qui n'était ouais, pas ouais. la plus facile <rire> vraiment et euh, du coup on est, je suis passée par cette deuxième étape là et puis euh, quand euh, j'ai réussi à, à ce qu'il adhère à, à ce projet euh, réellement et euh, très honnêtement parce que ne suffit pas de dire euh, lui pour faire plaisir à l'autre c'est de, de sentir que c'est vraiment euh, sincère. Euh, sincère et euh, voulu et puis ben, voilà dans, dans cette deuxième partie il a fallu qu'on attende que lui soit prêt à terminer sa carrière professionnelle qu'il demande une euh, une retraite anticipée puisque c'était la possibilité qu'il avait et euh, faire le choix du moment il a fallu qu'on fasse des calculs financier parce que ça fait partie, euh, hein, ça fait partie de, du jeu, tout ça, pour que lui, financièrement, puisse euh, subvenir à, à nos besoins dans un premier temps, en attendant que moi, je lance ma nouvelle activité et qu'on soit tranquille, quoi. Donc, euh, c'est ce qu'on ce qu fait aujourd'hui. Et, euh, et, et là, euh, maintenant, moi, j'ai pu, euh, en me disant, en quittant la France, euh, c'était un choix personnel, de, et, et de me dire, ça y est, cette fois, euh, j'ai 51 ans, et je vais faire tout ce que j'aime, tout ce que j'ai toujours rêvé de faire. Voilà, donc euh, j'ai commencé, je, je faisais pas mal de choses déjà, mais à titre personnel, euh, euh, j'avais un diplôme de coach et je ne savais pas quoi en faire, parce que ça me parlait pas vraiment. Je voulais comprendre comment fonctionnait l'humain, mais être coach, ça ne m'intéressait pas. Et j'ai compris après pourquoi, à cause de mon 5, c'était trop routinier. <rire> Suivre quelqu'un pendant des mois ou des années, ce n'était pas, pas mon truc. Et moi, j'ai besoin de faire des choses qui soient plus brèves, des, des, de la thérapie brève et euh, quand, euh, quand j'ai compris ce qu'était la numérologie je me suis plongée dedans et c'est vraiment l'outil qui me correspond et ce que je veux, euh, ce que je veux donner à l'autre surtout est-ce
1: que c'est comme le Maroc, tu as eu une révélation avec la numéro Pareil,
0: la même chose, il mmh. s'est passé la même chose. Voilà. Beaucoup d'émotions aussi quand, quand j'ai fait la formation, parce que comme on sert de cobaye, ben voilà, on voit tout de suite, on est dedans et ça nous parle à nous. Mmh. Et euh, c'est vrai que ça a été une vraie, vraie ré révélation, beaucoup d'émotions et j'ai enfin compris. Pourquoi je ressentais certaines choses, pourquoi j'avais fait deux à out pourquoi j'avais fait un ulcère à l'estomac. Pourquoi... Parce que quand on, est dans... quand on force les choses et qu'on qu se force à rentrer dans des cases qui ne nous correspondent pas, ça fait souffrir. Mm. Et quand euh, le mental prend le dessus, sur ce qu'on est vraiment, euh, voilà, on, se fait... on se fait souffrir et, et tout ce processus m'a aidé à comprendre ça.
1: Mm. On va revenir sur ton activité avec les chiffres. Oui. Euh, avant ça donc, vous avez préparé votre, euh, votre départ au Maroc
0: On a tout vendu, maison, voiture, avant meubles, de, souvenirs.
1: Avant de vous installer Avant. Ok. Mmh.
0: Sans retour possible. C'est presque ça, tu vois, pour être sûr.
1: Tu n'as <rire> pas eu peur que ça ne te plaise pas euh,
0: Non, parce que, tu... que je connaissais bien le Maroc et euh, j'avais pas de doute. Mmh. Tu sais, il y a l'intuition qui est là et euh, moi je suis assez intuitive. Euh, et J'ose m'écouter aujourd'hui par rapport à cette intuition et des voyages, j'en avais fait à l'appel. Je euh, connaissais bien. Voilà, voilà, les grandes villes, après il y a eu le choix de la ville aussi qui ouais. a été important à faire. Voilà. Comment Il y a une énergie dans chaque lieu. donc euh, Cette ville elle a une énergie toute particulière. Et euh, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Esaouira, on est en énergie neuf hein, quand on décortique le nom de la ville où c'est le bien-être, l'ésotérisme, tout on vers l'universel, l'humain, les sciences humaines, l'étranger, les voyages, et c'est tout à fait ça cette mm. ville. Quoi. On est dans cette énergie, et ça c'est quelque chose qui me parle, vraiment.
1: Parle-nous de Saouira, et comment tu, vois, comment tu vis cette région du Maroc
0: c'est un bon, un bon compromis pour nous parce qu'on voulait la mer, on voulait être au bord de la mer tant qu'à choisir, autant, autant faire les choix, autant aller là où on veut. Quand on recommence d'une page blanche, autant faire les choix dès le départ. Donc ouais. c'était la mer qui est importante parce que c'est une énergie particulière, hein, l'océan, euh, d'autant plus ici. Et puis, euh, puis c'est une petite ville, ça reste une petite ville, ouais. donc euh, les gens se connaissent, il euh, a pas une circulation de folie donc euh, voilà on n'est pas dans le brouhaha et ça c'est ça et ça c'est important aussi hein, mm. le brouhaha la pollution le voilà mm. ici le climat est vraiment euh, toute l'année très agréable vraiment
1: Quel très très agréable
0: c'est hein. très tempéré il hein, n'y a pas beaucoup de différence. bon hein, sauf en ce moment parce qu'on a très chaud mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de c'est pas Marrakech, quoi, où on passe du froid au très, très, très chaud. Euh, là, c'est plus tempéré. Et euh, alors là, nous, on est à la campagne, donc il y a moins de vent qu'au bord de la mer. Mais ça reste très, très, très agréable. Et, et, et moi, ce lieu, euh, c'est aussi un compromis parce que je rêvais d'aller vivre dans le désert, plutôt dans le sud-est. Mmh. Mais c'est vrai qu'à un moment, c'est loin de tout, donc tant bon. quelque chose, donc euh, il faut faire aussi le choix, il faut penser à ses enfants. Nous, on a deux enfants, euh, nos enfants, la famille, les amis, donc euh, aller euh, dans le désert, c'est quand même plus compliqué euh, d'accès et euh, l'activité, c'est c'est peut-être pas très facile non plus, quoique avec ce que je fais, ça n'aurait pas été gênant, mais bon voilà, on a, on a fait ce choix, pas trop loin d'un aéroport non plus, là on est à 10 km, mm. et, euh, et effectivement aussi euh, pas trop loin du désert, donc je peux y aller facilement aussi. Mm.
1: C'est ça qui est bien au Maroc aussi, tu peux passer de la montagne à la ville, au désert c'était ça. Une station de ski. On est à 3 heures
0: euh, de l'Atlas, hein. bon ouais. le désert c'est un petit peu plus loin, il y a un peu plus de route mais ouais. euh, voilà on est, on est proche de tout en fin de compte. Je trouvais que c'était assez central, euh, bon Marrakech est bien central aussi mais le climat est plus difficile, c'est vraiment très difficile ouais. et ici, euh, ouais, c'est vrai que c'est agréable. Il y a une espèce de sérénité ici, puis on vit euh, au milieu de la nature, il y a, il y a les troupeaux euh, de chèvres, de moutons autour de nous, il y a les forêts d'Arganier partout, enfin on est vraiment dans la nature.
1: Tu mmh. le sens dans l'énergie oui, des, oui, des ouais. gens. Oui. Mmh. Ouais. Oh,
0: vraiment. Ouais. Oui, d'une ville à l'autre, il a pas, euh, au niveau humain, c'est très différent. Mmh. Mmh.
1: Donc, vous avez tout vendu, vous avez gardé des, des petites choses. Après, que, comment ça s'est passé concrètement?
0: L'administratif, c'est ça
1: euh, Oui, tout. Et le déménagement
0: Le déménagement, ce bah, n'est pas compliqué. Il y a un conteneur qui part et euh, les souvenirs arrivent ici. Et la vaisselle, un peu de vaisselle, un peu de vêtements qu'on a emmenés. Le conteneur arrive. Ce n'est pas le plus compliqué. Pas le, plus okay. compliqué. Hein, le plus compliqué, c'est euh, des fois à l'arrivée. Mais bon, nous, on n'a pas eu de casse. on a pas eu voilà Ça s'est vraiment très, très bien passé. A... Jusqu'à Essaouira direct Jusqu'à Essaouira direct. Ouais, 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 très bien. On a eu euh, des bons déménageurs.
1: Et après, problème. vous arrivez ici Et
0: après, bah, on, on on rachète des meubles, on reconstruit autrement euh, dans un cadre différent, donc euh, on peut pas. C'est complètement euh, une autre énergie aussi de, de la déco. De... Voilà, tout ça c'est différent. Hein.
1: Et vous êtes allé à l'hôtel, vous avez loué un appartement
0: non, 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 on est, on est arrivé, bon, comme moi j'ai travaillé à El Jadida un petit peu avant que mon mari vienne s'installer définitivement, on, a, on est venu ici euh, dans un riad quelques jours euh, en vacances euh, chez, chez des amis, enfin euh, en vacances entre guillemets, on est venu une semaine, et là il nous a mis en contact avec deux agents immobiliers qui nous ont aidés à, à visiter quelques maisons, on est venu une semaine et en six jours on a trouvé cette maison, on en a visité cinq, on n'en a pas visité énormément, mais vite on a, on a eu le coup de cœur pour cette maison ah. qui correspondait vraiment à, à ce qu'on souhaitait, on a eu beaucoup de chance. Ouais, ouais, ouais.
1: C'était quoi vos critères
0: Nos critères, c'était d'être à la campagne, ouais. voilà, dans un endroit pas trop de monde autour, donc euh, du calme. Et puis, euh, moi, je voulais de la pierre, j'aime beaucoup la pierre. Elle est ça, magnifique. Est... Elle est belle. Hein ouais. <rire> Et puis, bon, bah, la piscine, parce qu'on est dans un pays où il fait beau, donc euh, on a envie aussi de profiter de ça, euh, ce qu'on n'a pas eu avant, donc euh, ça, c'est important aussi. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, dans, dans, dans une région où il y a une région des Sahwera, où il y a de l'eau, parce qu'il n'y en a pas partout, hein, il y a des endroits où ça manque d'eau. donc on voulait aussi avoir, même si on y fait attention, il ne faut pas gaspiller. Et, et là aussi au Maroc, on, a, on prend conscience de ça, qu'on n'a pas en Europe. On prend conscience que l'eau est précieuse, parce qu'on a un château d'eau, et quand il n'y en a plus dedans, ben, voilà, donc on fait attention. Quand on prend sa douche, on coupe l'eau, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on ouais. fait la vaisselle, ben, on récupère l'eau pour arroser les plantes. Enfin, voilà, ça fait partie, c'est une autre façon de vivre. Et puis, euh, et puis, voilà, ça s'est fait très facilement. Tu sais quand on est à sa bonne place. C'est fluide. Et, et, et vraiment, avec mon mari, on le dit souvent, quand, à partir du moment où on a pris la décision, tout s'est bien passé. Mm -hmm. Et tout s'est passé à merveille et d'une façon très fluide. Euh, c'est comme s'il y avait une étoile qui nous guidait et qui nous emmenait vers les bonnes personnes, euh, au bon endroit, et euh, ça, c'est chouette. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu avais peur ou des inquiétudes euh ce qui est assurant, des choses comme ça, les soins
0: Non, oh ben pas du tout, mais bien au contraire. Alors tu sais, ça, ça me fait beaucoup rire quand les gens me disent « mais vous n'avez pas peur quand vous avez vieilli, et puis si vous avez un problème de santé mmh. ?» Tu sais ici, quand tu as un problème de santé, tu téléphones à un, un spécialiste. Même pas un généraliste, un spécialiste. Le matin, l'après-midi ou le lendemain, tu as un rendez-vous. Ouais. Voilà. Ce qui est et impossible Ce qui est impossible en France, et même maintenant, un généraliste ne veut plus de nouveaux patients. Donc, tu vois, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, je ne te dis pas là, Essaouira, si on avait un gros problème, une opération importante à avoir, des choses on comme ça, bien sûr, on ira à Marrakech oui. ou à Agadir. Mais pour le, 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 le quotidien, même il y a des très bons spécialistes ici. Donc, ça, c'est pas du tout un problème, quoi. Oui. Donc, et je dirais même qu'on a un accès aux soins qui est plus facile, même au niveau financier, vraiment. Sur certains points, quand tu vois les tarifs, par exemple, des dentistes en France, bien sûr, hein, ils, ont des, ils ont des obligations, des charges différentes. Ouais. Et ici, bah, c'est plus facile de prendre soin de soi ici mm
1: -hmm. qu'en
0: France, vraiment. Mm. vraiment. Donc tout ça, non, non, c'est un, un faux débat. <rire> c'est un faux débat, le soin, vraiment, c'est un faux débat. Ouais. Et Puis après, tu sais, on a aussi des assurances, des mutuelles, donc tout ça, voilà, il suffit de bien s'organiser, de bien, voilà, c'est pas la compliqué. C'est préparation. Hein. C'est pas compliqué. Ah oui, mais on avait tout préparé en amont, ouais. ouais. Une super assurance, même rapatriement au cas où, voilà, mais ça, ça se prépare, c'est comme mmh. tout.
1: Quel voilà. conseil tu donnerais à ceux qui veulent vraiment tout quitter, venir ici euh, quand tu es en couple
0: Oser, c'est une belle aventure à deux, vraiment oser, c'est chouette, vraiment. Et de le faire à deux, c'est une, une chance. Mmh. C'est un nouveau départ, c'est euh, un peu comme euh, avoir un enfant. Tu sais, voilà. quand on construit à deux une famille, euh, c'est la même chose. Pour moi, je ressens la même chose par rapport à ça. Et, euh, mais c'est fa aussi facile de le faire seul. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui l'ont fait seule. Euh, moi, j'aurais été seule, je l'aurais fait, fait aussi toute seule, c'est mmh. pas un problème. Mais à deux, c'est encore plus beau. Quoi. Mmh. Mmh.
1: Est-ce que tu as déjà lié des amitiés avec d'autres oui. personnes ici, des Marocains, des étrangers Oui,
0: oui, oui, on peut les, les deux, vraiment, parce que pour moi, c'est important de ne pas fréquenter que des Européens. Ouais. C'est important, parce qu'on n'est qu pas là pour ça, sinon il fallait rester en France aussi. Il faut se mélanger avec la culture, une culture différente, Moi, pour moi, c'est important de savoir comment euh, les gens vivent, mm -hmm. j'ai travaillé euh, euh, à El Jadida dans un bureau où il y avait euh, pas loin de 30 personnes, ça m'a appris beaucoup sur la religion, les fêtes, les fêtes religieuses ici j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup ri avec la, euh, famille. la famille, enfin le mm -hmm. poids de la famille où, où nous on se coupe quand même de ça en France petit à petit, ici c'est impressionnant, c'est mm -hmm. vraiment très très impressionnant et on comprend et en même temps c'est ça qui est beau à voir parce que ici il y a quand même la culture de l'ancien, la personne âgée, on la protège, on la respecte, qui que ce soit, même quand on le connaît pas, on voit les jeunes marocains il n'y a pas très longtemps j'ai vu un jeune en vélo dans, la rue de la, dans les rues de la ville euh, arriver en vélo sans faire attention, une dame âgée qui traversait il a failli euh, lui foncer dedans, il a fait un écart au dernier moment, il s'est arrêté il est venu vers elle, il lui a pris la tête il l'a embrassé sur le front quoi. Mm. Wow. et j'ai trouvé ça tellement beau tellement beau, tellement sincère tellement respectueux euh, en France, euh, bon, on peut-être pas, j'aurais peut-être pas vu ça, peut-être des excuses et encore, mais euh, voilà. Pas Alors, je ne veux, veux pas non plus dénigrer mon pays, ni, euh, mais ça, c'est ce que je trouve ici qui fait du bien, vraiment mmh. beaucoup de bien. Mmh. Ça rassure sur l'humain. <rire> Alors attention, tout n'est pas facile ici. Alors après, je te parle avec ma vision d'Européenne. Euh, les Marocains, pour eux, ce n'est pas toujours facile. Bien ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ils n'ont pas toujours de retraite parce qu'ils n'ont pas été déclarés toute leur carrière. Enfin... Le soin, c'est plus difficile pour eux parce que c'est un coût. Enfin, voilà. Non, je te parle avec, je te parle avec ma vision européenne. Attention, hein, faut remettre les choses dans le contexte, hein, pas, pas en tant que marocaine. Euh, euh, voilà, avec des petits moyens, ça c'est plus compliqué. Hein. Mmh. Et, euh, et encore aujourd'hui, il y, y a un accès à l'éducation qui est un peu plus facile. Ça n'a pas toujours été le cas non plus. Donc euh, il faut, il faut aussi ne pas oublier ça. Quoi. Mmh. Ça évolue. C'est un pays qui évolue très très vite. Hein vraiment moi je le vois depuis 2008 la première fois que j'ai mis le, le, les pieds dans ce pays il y a une évolution qui est très très rapide très 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 rapide ouais. il faut même faire attention il ne faut pas que ça évolue trop vite non plus parce qu'on va peut-être perdre cette authenticité et, cette authenticité, pardon. et, et les, même les marocains eux, même le disent que ça commence à bouger, que la famille c'est moins, ça commence un peu à, à s'estomper. Tout ça, donc euh, il va falloir faire attention à conserver euh, mmh. ouais, les choses va, essentielles. Mmh.
1: Ça va très vite vers la modernité. Et oui. Nous, ce qu'on aime au Maroc en tant qu'étrangers, <rire> c'est justement le côté euh, authentique, campagne. C'est ça, c'est ça. Et euh, les choses. Vrai,
0: voilà, même. moi j'aime partir sur la piste pour récupérer la route avec ma voiture, voir les gens du quartier autour sur ouais. leur âne qui vont au souk faire leur courses et qui me font signe. Et voilà, il y a une espèce de mélange. Euh, moi j'arrive avec ma voiture, ils sont sur leur âne et pourtant on se connaît, on s'apprécie, on se respecte. Je trouve ça magnifique, quoi. Mmh. Ouais. Tu
1: m'as dit que tu allais quand même au souk.
0: Ah oui, moi j'adore.
1: Comment ça se passe <rire>
0: <rire> J'essaye de, de parler euh, en marocain, c'est pas toujours évident, et ça se passe très bien. Et ils aiment beaucoup. Ils aiment beaucoup nous voir au souk. C'est une façon aussi d'aller vers eux. C'est vraiment une façon de partager un moment important avec eux. Moi, de me baisser par terre pour ramasser mes carottes, et euh, je trouve ça, je trouve ça chouette, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on, on, on arrive à discuter, à, à partager un moment, à une blague ou euh, voilà. C'est. Euh, euh, c'est très blagueur. Très. C'est vraiment euh, des gens qui ont la joie de vivre, et, et moi c'est ce que j'aime aussi, j'ai besoin de ça dans ma vie, au quotidien, de rire, de, de légèreté, c'est pas pour ça qu'on n'est pas des gens sérieux, mais moi j'ai besoin de, de cette légèreté, et cette joie, mm. ils sont toujours, tu regardes, quand tu, tu traverses la ville, tu regardes les gens qui se parlent, ils rient, T as l'impression que c'est quand même des grands enfants. Je trouve qu'au Maroc on retrouve ça chez les adultes qui gardent leur esprit enfant et naïf, je trouve souvent.
1: Et j'ai trouvé ça chez les, les personnages marocaines. Et il y a cet enfant qui est très visible. Oui. Et c'est dur. Je le sens aussi, moi, vraiment. Ça, mmh. ça fait plaisir. Oui, hein.
0: vraiment. Ils savent rire d'eux-mêmes. Sa... J'ai déjà vu des, des, des hommes se disputer sur un trottoir, mais très fort, en me disant, waouh, ça va finir à coup de poing, quoi, vraiment. Et à un moment. Il y en a un des deux qui cède, ils embrassent l'autre, ils se prennent, dans... et là d'un seul coup, ça rit, ça. Et c'est amusant ce, ce comportement et cet état d'esprit. Euh, ouais.
1: Parce qu'on exprime ses émotions. Enfin, c'est ça. Ils arrivent à l'exprimer plus facilement que... Que nous, il ne faut,
0: ouais. faut pas. On nous a appris ça, on nous a mis euh, dans, dans des pas cases de où c'est pas bien, pas faire de bruit, il faut ressembler aux autres, il ne faut pas montrer, il ne faut pas... Voilà. Ouais, ouais. Ouais, faut... C'est particulier. Euh... L'éducation aujourd'hui, notre façon de vivre en France, je trouve, ça manque de légèreté. Mmh. Et là, je trouve ça ici. La, la seule chose que je pourrais dire par rapport au Maroc, c'est que là, aujourd'hui, dans mon activité professionnelle, je travaille beaucoup l'individuel, mais beaucoup avec, euh, avec l'Europe. Même beaucoup avec la France. Il m'arrive quelquefois d'aller sur d'autres pays, mais bon, c'est un peu plus marginal. Beaucoup avec la France. Et même ici, je travaille beaucoup avec les Français. Voilà ça. Pour l'instant, euh, j'ai quelques Marocains que j'ai déjà reçus et qui, voilà, qui, qui sont ouverts à ça. J'aimerais beaucoup travailler euh, avec les Marocains, en tout cas davantage, et, euh, parce que moi j'ai aussi à apprendre d'eux, et justement avec une autre vision, donc des choses de l'éducation, des blessures, des mémoires familiales, etc. Et, euh, et j'aimerais beaucoup euh, m'investir dans peut-être euh, pouvoir donner aussi au niveau éducatif, toi, je te donne un exemple, par exemple, au village d'à côté, on a une université. Ouais. Et dans cette université, j'aurais aimé, euh, par exemple, faire des interventions où je pourrais expliquer euh, aux jeunes qu'il faut respecter euh, qui on est, ses besoins et par rapport à sa personnalité. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas toujours évident parce que, tu vois, par exemple, les filles, elles ont accès à l'éducation. Euh, C'est quand même relativement récent et les, les études supérieures. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, tu vois. Et pourquoi pas aller à une période charnière de l'éducation où là, ils doivent choisir une orientation, mmh. être un peu comme une conseillère d'orientation, si tu veux, euh, mais mmh. pas comme à l'ancienne, mais là, aller vraiment décortiquer la personnalité euh, des jeunes, euh, en tout cas une partie, de leur dire, voilà, de quoi tu as envie t'as envie de ça ou de ça, eh ben, écoute, on va aller voir ensemble ce qui est le plus juste pour toi mmh. par rapport à ta personnalité. Ça, j'aimerais beaucoup m'investir mmh. dans ce genre de, de mission. C'est possible. Ah, mmh. ouais, j'aimerais beaucoup accompagner des jeunes et euh, leur donner cette possibilité de, de comprendre euh, qui ils sont euh, et par rapport au projet qu'ils envisagent. Hein.
1: Et parle-nous alors de ton activité actuelle sans aller trop trop dans les détails. Bien mais sûr,
0: on, euh, va, on va faire... Euh,
1: Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu proposes
0: Alors moi, ce que je propose, c'est des consultations en numérologie, qui pour moi, j'apparente ça à la thérapie brève, parce que vraiment, en deux heures, il se passe des choses extraordinaires, mm -hmm. et dans les semaines et les mois à venir. Donc, c'est ça qui est important. Il y, a, il y a des grosses prises de conscience, des prises de décision, des choix que les gens font suite à ça qui sont euh, incroyables et moi qui me... parce que je suis une vraie accompagnante dans l'âme et ça c'est ce que je ne pouvais pas forcément faire avant.
1: Et c'est quoi la numérologie
0: Alors la numérologie c'est euh, une science ce pas une boule de cristal du tout, hein. je ne sors pas ma boule de cristal, c'est que je prends euh, euh, l'identité des personnes, donc la date de naissance, les prénoms, le nom de famille, et avec ça, ça donne euh, toute, toute une batterie de, de, de nombres euh, qui correspondent à ton énergie, hein, sur des points différents, donc tes dons, euh, ton objectif de vie, on appelle ça aussi dans les dons le chemin de vie euh, qu'on voit partout, voilà, c'est un peu ça. Euh, tes besoins affectifs, la façon dont tu agis dans la vie, comment tu te comportes pour mettre en place ce que tu veux réaliser, hein, quel outil tu utilises, qui tu es euh, vraiment, voilà, mmh. voilà. Euh, et ce qui, ce qui te motive, hein, ton objectif de vie, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin avec de la joie et non pas la boule au ventre Mmh. Voilà, et ça c'est magnifique quand on arrive à être en phase avec, euh, avec soi et, et la numérologie ce qu'elle propose c'est euh, accepter qui on est vraiment parce que ce que j'ai changé avec toi tout à l'heure c'est qu'on est élevé d'une certaine façon dans un cadre dans une famille, à l'école, le pays, la religion tout ça fait qu'on endosse des vestes on essaye de rentrer dans des cases voilà, parce qu'on mmh. nous a dit que c'était bien pour nous on est formaté. <rire> on nous formate, on accepte de se laisser formater, on essaye nous-mêmes de rentrer dans des vestes quelquefois qui sont trop étroites pour nous, jusqu'au moment où le corps parle. Hein mmh. Donc ça passe par euh, euh, déclencher des maladies, ça passe par des bornes à ça passe par des dépressions, ça passe par euh, une sensation de ne pas être à sa place, euh, de mal-être euh, au quotidien qui dure, qui dure, qui dure et on n'arrive pas à comprendre pourquoi parce que juste on n'est pas, pas qui on est vraiment quoi. on n'est pas dans l'être et la numérologie elle révèle tout ça à la personne si elle avait des doutes tu vois et quelquefois, j'ai des gens où quand je leur dis mais voilà ça c'est votre don naturel et, et ils me disent waouh mais depuis que je suis petite je sens ça, et je me suis interdit ou on m'a dit que, que c'était pas bien de faire ça ou, voilà. et il y a des gens du coup qui, qui osent après pour moi la, la numérologie c'est bien se connaître pour oser, hein, être vraiment et Ça évite de... Voilà, on est beaucoup dans la culpabilité, tu sais, les autres nous renvoient ça, c'est « Ah, oh, ce que tu fais, c'est pas bien, tu devrais faire comme ça, et voilà, montrer du doigt, et voilà, on, on aime beaucoup ça, hein. et nous-mêmes, on se culpabilise, hein. c'est quand même... Euh, on aime se faire du mal, hein. et, euh, et grâce à ça, vraiment, moi, j je l'ai vécu de l'intérieur, c'est enlever cette culpabilité et de se dire « Waouh, ouais, ok, je suis comme ça, allez, maintenant, j'y vais, j'accepte, quoi » et je ne peux pas faire contre. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que le regard des autres n'était pas ce qui me ressemblait vraiment. Et voilà, Non, parce que moi, je ne le vivais pas de l'intérieur. Et s'autoriser à être ce que l'on est vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, vraiment. Et la numérologie, elle, elle, elle permet ça, et de façon très rapide. On peut passer par tout un tas d'autres thérapies, euh, euh, aller voir un psy, aller faire tout un tas d'autres démarches, et, euh, et moi, ça, ça a été vraiment pour moi une révélation et j'ai voulu l'offrir aux autres, dans l'accompagnement, mmh. euh, voilà. Ouais, ouais. Donc
1: une heure, deux heures
0: Deux heures de consultation ouais. minimum, quelquefois c'est un peu plus, quand ouais. il y a des sujets qui sont vraiment très délicats, parce qu'il y a des sujets très très délicats, de grosses souffrances, de gros traumas, et on va les regarder aussi, on va les regarder parce que c'est écrit dans le thème c'est incroyable comme il y a une déprécision et tu sais quand, quand les gens n'arrivent pas à vivre ce qu'ils sont réellement,
1: ouais.
0: c'est aussi que souvent il y a des mémoires familiales dessus, mmh. on a hérité de choses de nos ancêtres qui nous bloquent et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à aller sur son chemin et quelquefois c'est juste parce qu'on a un grand-père qui a subi des choses qui a eu un comportement, je dis un grand-père ça peut être n'importe qui d'autre mais voilà c'est une image, ce qui fait que ben nous on a, on a hérité de ça, et euh, c'est difficile à vivre, donc on libère, mmh. on peut libérer, il y a des choses très simples à faire pour libérer ça, voilà, donc euh, et euh, ça c'est chouette, et quand on arrive à le libérer, on libère aussi les enfants, euh, nos enfants et les générations à venir, mmh. Donc, euh, c'est encore plus motivant.
1: Et là, tu travailles d'ici, donc à distance Je travaille
0: de mon bureau, donc euh, j'ai des consultations euh, voilà, sur place, hein, des gens qui viennent me voir. Ouais. Et j'ai aussi, euh, c'est la magie d'Internet, et, euh, et moi, c'est ce que je retiens de positif de, de ce qu'on vient vivre ces deux dernières années-là. Ouais. C'est que du coup, tout le monde s'est habitué aux visioconférences c'est devenu naturel avec le travail à distance, avec euh, pas mal de choses, bah, les gens qui ont été séparés se sont tous habitués à, à faire des apéros en visio à faire des voilà. donc euh, je trouve que c'est très chouette et moi ça me permet de travailler tu vois j'ai déjà donné des consultations au Québec j'ai déjà, je donne des consultations en France euh, tout le temps et voilà, et au Maroc euh, ici ou même à distance parce que quand j'ai une consultation à Marrakech, les gens ne viennent pas faire 6 heures de route à aller-retour et donc on le fait en visio également et, et vraiment ce qui se passe en visio est aussi fort qu'en présentiel, vraiment hein, voilà. et moi je peux te dire qu'au niveau émotionnel même en visio, euh, et les gens sont chez eux sont bien, donc euh, c'est pareil c'est euh, intéressant euh, pour eux mm.
1: donc euh, je mettrai le lien de ton site internet Merci. Pour, euh, pour te contacter très bien,
0: ouais, j'ai un site internet où il y a pas mal d'explications aussi sur ce que je fais mm. Alors, je peux accompagner aussi, quelquefois j'accompagne quand c'est en présentiel, des soins énergétiques à la maison aussi que je fais. Donc, il peut débloquer et aller chercher l'émotionnel aussi. Et c'est intéressant, c'est complémentaire. Mmh. Quand en, il faut que ce soit en présentiel. Quoi. Alors, je fais aussi des soins à distance, mais c'est vrai qu'en présentiel, c'est bien de le faire.
1: Et ici, tu te sens vraiment à ta place maintenant dans. Avec ce travail, ah oui. cette maison, cette nouvelle vie.
0: C'est ça. C'est de réaliser qu'aujourd'hui, j'ai 54 ans et enfin, je suis complètement à ma place dans ce que je fais, dans l'accompagnement. Et ça, je l'ai découvert aussi en numérologie. Mmh. Mon, mon, mon côté super accompagnant, tu sais, c'est vraiment ça. Vraiment, vraiment. Et l'intuition que j'ai, euh, aujourd'hui, je la mets au service des autres. Voilà.
1: Est-ce que tu as fait le thème du Maroc est-ce qu'on peut faire le thème d'un pays je,
0: je pourrais faire ça, oui, on peut faire le thème d'un pays. Je me suis arrêtée pour l'instant euh, à la ville, j'en ai regardé deux, trois autres, mais vraiment j'ai regardé Saouira très très près. Mais il euh, faudrait que j'ai le temps de le faire. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai passé beaucoup de temps ouais. à créer mon site internet qui n'était pas forcément le plus simple à faire. Des non, idées de voilà, ça peut être des idées de vidéos ouais. aussi, oui c'est vrai, tout à fait, ouais, mmh. tout à fait. mais c'est vrai que j'aimerais aussi développer, tu vois, euh, tu me demandais tout à l'heure par rapport à ça, je pense que j'ai vécu, comme je te disais, des deux de burn out et euh, j'aimerais beaucoup pouvoir proposer aux gens qui sont dans la même situation, ce que moi j'aurais aimé trouver à ce moment-là, c'est-à-dire leur proposer de venir, venez une semaine et on, on, je vous remets dans un cadre, vous allez reprendre contact avec vous-même. Mmh. Hein Donc, euh, euh, par reprendre contact avec son corps, parce que quand on est dans ces situations, on se coupe vraiment de son corps ça c'est déjà la première des choses à, à remettre en place et puis euh, à se refaire confiance hein. donc il euh, y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là et là j'aimerais euh, proposer des, des, des séminaires, des stages euh, dans ce cadre-là hein. mais bon, j'attends que ce soit les, les, les réseaux aériens soient un peu plus fluides pour l'instant c'est encore un petit peu un peu juste les gens sont encore dans le... Alors, il faut que, faut que moi revient. je sois prête aussi, ouais. mais là ça revient, donc je vais pouvoir regarder ça de très près. Ouais. Et euh, comme j'ai du 5, euh, comme toi, Stéphane, <rire> on a besoin de faire plusieurs choses, donc euh, voilà, j'aimerais beaucoup euh, voilà, avoir plusieurs, euh, plusieurs parties euh, où j'utilise mes compétences. Bon.
1: Et euh, qu'est-ce qui te plaît le plus au Maroc
0: Pour moi, euh, ce que j'ai réussi à trouver ici, c'est ma liberté. Ouais. ouais. De vivre à l'extérieur, c'était un sentiment de ne pas avoir de mur autour de toi. Mmh. Tu sais, tu vois ce que je veux dire De ne pas avoir l'impression d'être un oiseau en cage, d'être enfermé dans un bureau. Et voilà. Donc cette sensation de liberté globale, de liberté d'être moi, de liberté de parler à tout le monde, de liberté, je trouve que c'est euh, ce que j'ai trouvé ici, une grande liberté.
1: Mmh. Ouais. Et tes proches et ta famille, comment ils ont vécu euh, cette décision de partir
0: la, la, la seule personne à qui euh, j'ai demandé l'autorisation, c'est à ma fille mmh. qui a aujourd'hui 29 ans et quand je lui ai dit, euh, voilà, j'aimerais aujourd'hui, ça y est, bon tu sais, je l'ai élevée avec ça, elle, elle savait très bien qu'un jour sa mère, euh, ça arriverait et qu'elle prendrait le large et quand elle est partie voler de ses propres ailes, je lui ai dit, écoute, euh, un jour je l'ai appelée, je lui ai dit, voilà, c'est le moment, je crois que je suis prête, qu'est-ce que tu qu que en penses Mais elle m'a dit, mais maman, vas-y, vis quoi, vas-y, vis ta vie. Donc, euh, mmh. elle m'a donné son autorisation, c'est la seule personne qui comptait et c'est normal, quoi, voilà.
1: Elle vient ici euh,
0: Oui, 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 oui. Alors là, c'est vrai que ces derniers temps, un peu moins. Donc, euh, ces deux dernières années, ça a été plus compliqué. Mais oui, oui, ma fille aime beaucoup le Maroc en plus, oui, oui elle aime beaucoup. Et euh, elle aime cette énergie aussi des gens et euh, c'est sa façon d'être, c'est son tempérament. Donc, elle aime beaucoup. Et, euh, et c'est vrai qu'après, tu sais, ma famille, mes amis, ils me connaissent. Donc, euh, ils savent que voilà, je suis quelqu'un qui a changé plusieurs fois de métier, plusieurs fois de ville où j'ai exercé, plusieurs fois de... voilà. Mmh. Donc, euh, ils, ont, ils ont cette habitude de me voir partir sur des chemins un peu nouveaux. et <rire> Ils ne savent pas quoi s'attendre du jour au lendemain. Donc, euh, voilà, après, des gens, ils savent... Ils savent, euh, ils savent comme tu, qui, qui je suis et du coup, ils n'ont pas du tout été étonnés. Quoi. Puis, tu sais, comme je l'ai préparé sur plusieurs années, j'en parlais beaucoup. Donc, euh, voilà, ça a surpris personne. Mmh. Mmh. Mais la seule personne à qui j'ai demandé l'autorisation, c'est ma fille.
1: Puis ce qui est bien, c'est que ça, ça leur permet aussi de venir ici, oh. de découvrir le oh. Maroc.
0: Bien sûr. Et tu sais, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'amis euh, à qui j'en ai parlé pendant très très longtemps. Et euh, je pense que quelquefois, je les ai peut-être peut un peu saoulés avec ça. tu vois, ouais. Quand ça revient, euh, un jour je partirai, je partirai. Alors il y avait ceux qui ne comprenaient pas, qui ont essayé de me décourager. Et il y a ceux qui me disaient « Oui, bah ouais, bah vas-y, mais je ne comprends pas trop pourquoi. » Et il y a des, des amis qui sont venus depuis qu'on habite ici, qui sont venus, et en repartant, le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, c'est de me dire « Ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce que tu étais venu faire ici. Voilà. »« C'est toi, tu es à ta place, tu es bien là. » Ouais. et euh, j'ai compris ce que tu es venu chercher, et vraiment tu as eu raison. Surtout, je te dis, euh, ces deux dernières années, ce qu'on qu vient de traverser, ça a été beaucoup plus facile ici. Il n'y a pas cette peur, il n'y a pas cette angoisse, il a pas... pas du... On ne l'a pas vécu de la même façon au Maroc ouais. qu'en France, hein, le... ce qui s'est passé là, euh... au niveau de l'épidémie, ça a été beaucoup plus facile ici. Et ça n'a pas laissé de traces aussi, euh, comment dire, aussi profonde, aussi difficile et aussi cruelle dans, dans les relations humaines. Mmh. Ça n'a pas abîmé tout ça ici. Ça a été difficile au niveau du travail ici, mais comme il y a une solidarité, comme il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place, bon, il y a un moment où il faut que ça s'arrête quand même, parce que voilà, ça, ça devient compliqué au niveau financier. Mais euh, pour le travail, les Marocains, ils n'ont pas eu d'aide, donc euh, voilà, c'est plus compliqué. Mais au niveau relationnel...
1: Je pense que euh, la distanciation <rire> sociale n'est pas possible. Il n'y en a
0: pas voir. eu ici. Hein. Nous, on a continué à embrasser tout le monde, et les masques, ils étaient sur la tête ou autour du cou, mais tu vois, il n'y a pas eu cette barrière euh, mmh. de relation, il y a pas eu, euh, et ça, moi, c'est ce que j'ai apprécié, parce que ça me correspond. Mmh. Et comme je ne suis pas dans la peur, je suis pas, ça ne m'a pas du tout gêné bien au contraire. Ici, on n'a presque pas mis de masque, nous, pendant deux ans.
1: Pour la police <rire>
0: Même pas. Enfin, même pas, on allait au commissariat, personne ne l'avait, et puis voilà, c'est. Bon, voilà, je pense qu'il y a un autre état d'esprit par rapport à ça. Tu sais, un jour, j'en ai parlé à ma comptable, quand je suis revenue de France, je suis allée la voir, et puis je lui, dis, je lui disais à quel point c'était différent, parce que je suis retournée en France quelques mois avant de déménager complètement la deuxième fois. Et euh, ma comptable, je lui dis, là là, qu'est-ce que ça fait du bien de rentrer où il n'y a pas cette peur, où il n'y a pas, où les gens continuent à s'embrasser dans la rue. Et... et elle me dit, ah non, non, mais c'est. Elle dit nous c'est notre culture. Et elle me dit tu crois qu'on pourquoi on dit Inch'Allah Elle dit en venant au monde, notre Dieu, il a tout programmé. Donc on ait peur ou pas. Ça change rien, c'est mmh. programmé. Et tu vois, j'aime cet état d'esprit. Ça sert à rien d'avoir peur, quoi. C'est euh... alors ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais je veux dire, il y a un esprit de liberté par rapport à ça aussi, tu vois.
1: On parle du Mechtoub.
0: C'est ça, le Mechtoub. C'est ça, c'est ça, c'est exactement, de exactement. Mmh. Et, et, et il y a ça qui est présent ici. Mmh. Et moi, comme ça me correspond, que j'ai pas peur, je suis plutôt euh, conquérante et euh, je suis, tu vois, j'ai sauté en parachute, j'ai fait plein de choses comme ça, je ne suis pas une peureuse. Donc, c'est pas un virus, ça ne me fait pas peur, quoi, voilà, non plus. Et donc là, ça me correspondait bien. <rire> je l'ai beaucoup mieux vécu.
1: Est-ce qu'il y a un type de personnalité qui peut mieux s'adapter au Maroc, d'après toi, ou vous, tout le monde peut venir
0: ici Alors, il ne faut pas être trop rigide. Il faut ouais. un peu de souplesse quand même. Ouais. <rire> Parce que la montre française et la montre marocaine, elle n'a pas. pas les mêmes aiguilles. Ouais. <rire> tu vois Et ça, quand on est trop rigide, ça peut être compliqué. Il faut vraiment avoir de la souplesse ou en tout cas être prêt à, à accepter ça. Vraiment, c'est important. Et puis, euh, faut il aimer, faut aimer les gens différents. Il faut aimer les gens différents. faut accepter ça.
1: Aimer les gens déjà
0: Déjà, aimer les gens. <rire> C'est clair que sans ça, ça ne marche pas. Ouais. Si on n'est pas tourné vers l'autre, ça ne fonctionne pas. Mmh. Vraiment, moi j'en suis certaine. Et moi, je le vois en numérologie. Parce que, euh, pour revenir à ça, toutes les personnes que j'ai en numérologie qui sont expatriées ici, ont souvent la même, la même euh, particularité dans leur, dans leur thème. Mmh. Euh, où ils sont tous tournés vers l'autre, vers le voyage, vers les étrangers. Et ça, je le retrouve. C'est intéressant, hein c'est intéressant. Mmh. Donc là, c'est inscrit, c'est vraiment écrit.
1: Ouais, c'est une ouverture vers l'autre. Vraiment,
0: c'est indispensable. Sinon, pas, je pense que c'est très compliqué. Et
1: niveau administratif, tu as <rire> dû créer une société. J'ai
0: commencé par créer une SARL à, à El Jadida, ouais. euh, où là, il y a eu des grands, grands moments de solitude. <rire> Alors, d'un certain côté, c'est beaucoup plus facile qu'en France. Ça peut être aussi rapide. C'est simplifié, il faut investir moins d'argent, il enfin, y, y a des choses beaucoup plus simples quand on a les bonnes informations, voilà. Ça. Moi, j'ai commencé avec une personne qui pourtant était un avocat mais qui m'a pas donné les bonnes informations. Il a fallu que je recommence. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, donc, je vais aller voir des gens. Euh, je suis allé voir dans les bureaux, de, genre euh, l'équivalent de la CCI euh, en France. Voilà, je suis allée dans des bureaux où j'ai quelqu'un qui a été adorable, qui m'a aidé. Euh, Brahim, qui a été vraiment euh, quelqu'un d'extraordinaire de, pour moi, mmh. avec beaucoup de, de bienveillance et très pédagogue. Donc, ça m'a ça beaucoup aidé. Et à partir du moment où on a les bonnes informations, ça va... Et, hyper vite. Il faut apprendre la légalisation, ça c'est pareil, on ne comprend pas comment ça fonctionne, on n'est pas habitué à ça. Dès qu'il y a un papier administratif à envoyer, il faut aller le faire légaliser dans un bureau où on fait la queue, où on demande un timbre et un tampon. C'est un moment aussi, euh, mais après ça devient un folklore moi, j'aimais ça à un moment. C'est que quand il y a un papier à légaliser, maintenant, ça me... C'est un moment de rencontre dans, le... mmh. dans la société, tu vois. Tu, tu... Je trouve que c'est intéressant. On... Et euh, c'est encore euh, une étape euh, différente. Et... c'est comme ça que ça
1: fonctionne. C'est comme
0: ça que ça fonctionne, donc il faut l'accepter. Ah. Euh, vraiment, il y a... Bon, après, il faut, il faut demander sa carte de résident, là où il faut montrer aussi qu'on a des re revenus, qu'on ne vient pas ici pour faire la manche. Bon, je trouve que c'est tout à fait normal c'est ce qu'on attend en france donc c'est normal que ça soit comme ça ici aussi donc on doit montrer qu'on vient ici pour de bonnes raisons quoi mmh. donc ça c'est bien et puis on fait ses preuves donc on a la carte de résident un an trois ans cinq ans dix ans et faut mmh. faire ses preuves
1: tu as déjà fait le processus eh,
0: moi j'en suis à cinq ans là j'ai ma carte wow. de cinq ans quand même attention Félicitations. Oui, oui j'en suis à la troisième. là. Oui, 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 oui. Okay. Donc là, c'est bien. Oui, 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 je suis contente. Alors, il y a aussi euh, le permis de conduire. Ça, c'est une autre étape, le permis de conduire. Parce qu'il faut transformer notre permis français en permis marocain. Comme c'est très, très loin à l'obtenir, ben, tous les deux mois, il faut aller mettre un tampon. Donc, moi, ben, là, on, avec mon mari, on est en train de voir pour, euh, pour voir les choses autrement et repasser notre permis ici.
1: Pourquoi tu ne veux pas garder ton permis parce que, français.
0: alors, on, je suis allé, on est allé voir à l'assurance, ouais. si on a un gros pépin sur la route, ouais. on n'est pas pris en charge, si on n'a pas le permis marocain, okay. et ça, les Français ne le savent pas. Okay. Donc, ils gardent leur permis français, sauf que si un jour, il y a un gros, gros problème.
1: Bonne information.
0: Voilà, c'est une information pour tous ceux qui ne le savent pas. Allez voir à votre assurance, et euh, vraiment, l'assurance vous explique que s'il y a un gros, gros litige... Ils ne vous prennent pas en charge si vous n'avez pas le permis marocain. Ouais. Donc la question ne se pose pas. Donc on va essayer de voir un peu comment ça se passe quand on passe un permis sur un parking de supermarché entre deux plots. Ouais. Un créneau entre deux plots. <rire> <si c 'est... rire> ça fait partie du folklore aussi. Il voilà, faut, accepter. faut accepter ça. Voilà. Ouais. Je pense qu'il faut lâcher beaucoup de choses sur euh, notre façon de voir le, le monde en tant qu'Européens. Et s'il faut lâcher plein de choses. Ouais. Ouais. Ça demande beaucoup d'humilité.
1: Ouais, tout le monde n'y arrive pas. Hein. Il y en a après un an ou deux il... qui remballe il et ça ne euh, voilà. pas s'adapter. Mmh, mmh, tu
0: et... mmh. sais moi ça fait trois ans aujourd'hui et euh, j'aurais beaucoup de mal à faire marche arrière. S'il fallait, mmh. ça serait très compliqué pour moi. Mmh. J'ai beaucoup de mal à retourner en France aujourd'hui. Ouais, ouais. <rire> J'ai beaucoup de mal. C'est
1: presque un choc.
0: Oui c'est un choc. Okay. Oui vraiment. Mmh. Et euh, je me sens je me sens vraiment chez moi ici. C'est vraiment ma place donc. Euh... Et je retourne en France, voilà, parce qu'on euh, a besoin d'aller voir la famille, parce que c'est des amis, c'est normal quoi, mais euh, euh, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Alors si euh, le fromage manque un peu, les bons vins, voilà, il y a deux, trois petites choses, mais on apprend à s'en passer. Il y, y, y a beaucoup de choses, au début on dit « waouh, ouais, il nous manque ça, il nous manque ça, il nous manque ça », puis on se rend compte que c'est pas, pas vital, il y a des choses bien plus importantes. On apprend à s'en passer, hein, qu'est-ce que tu' en penses
1: Bien sûr et tu as du bon vin marocain
0: il y a du... On le découvre aussi <rire> le vin marocain, mais il y, y en a du très bon aussi, mmh. oui, c'est surprenant. J'ai visité les caves de Meknes, c'est intéressant aussi. Tu hein n'as pas vu ça mmh. Va voir, c'est très intéressant. Mmh. Oui, oui. Ce que le Maroc m'apporte aussi, c'est que j'ai lâché prise sur plein de choses et euh, je me surprends aujourd'hui euh, de prendre le temps d'observer deux fourmis qui se battent pour une miette de pain. Mmh. De regarder les oiseaux qui viennent manger euh, les graines que je leur ai mises, ou voilà, tu prends le temps d'observer, tu vois, mmh. de, Et ça, c'est euh, quelque chose que je connaissais pas.
1: On parlait de pleine présence aussi et quand ah tu conduis. Euh...
0: Non mais c'est ça, oui de pleine là à la conduite, moi j'adore, je... euh, quand je rentre en France je m'ennuie quoi, j'aime vraiment rouler ici, mmh. alors bien sûr il faut... il faut être prêt à ça, il y a des gens qui ne supportent pas et qui ont peur parce qu'il faut quand même être vigilant et avoir de bonnes réactions, surtout anticiper, pour moi conduire en France c'est une anticipation. <rire> Qu'est-ce qui va pouvoir me faire celui qui arrive en face. Et il y a beaucoup d'animaux aussi. Hein ouais. Donc euh, les animaux qui traversent euh, sur les routes, tu as des troupeaux de dromadaires de temps en temps, tu as les ânes, tu as les chiens, as, voilà. Ça, il faut, euh, faut toujours être très, très, très vigilant, pas rouler vite et euh, voilà. Donc, euh...
1: Il faut anticiper ce que l'autre n'a pas anticipé.
0: Exactement. Mais moi, ça ne me gêne pas, j'aime ça. Donc euh, voilà. Il y a un folklore aussi autour de la conduite. Hein il y a tout un folklore. Hein.
1: Moi j'aime ça, ce côté euh, tout peut arriver, euh, <rire> tu t'ennuies pas. C'est
0: exactement ah, ça. Hein.
1: Oui, ça peut être dangereux, mais si tu as les bons réflexes, si tu es présent. Ben, ça a un côté fun aussi, c'est hein. un mm. côté
0: euh, comme ça euh, d'inattendu. Voilà. Donc il faut être prêt à, à ça. Les mm. gens qui aiment leur vie pépère et routinière, je pense qu'ici, euh, c'est pas trop ce qu'il faut venir chercher. Quoi. Oui.
1: Et là sur la chaîne, on a beaucoup de personnes de France, de Belgique, euh, plein de pays qui veulent s'installer au Maroc. Quel conseil tu pourrais leur donner, toi qui as fait, qui es passé de l'autre côté
0: Osez. <rire> si, si vous avez tout en vous qui, euh, qui correspond à, à ce qu'on vient de dire, euh, euh, à accepter, à lâcher prise, à, à aller vers l'autre, à aimer l'humain, osez, quoi. Osez, osez cette vie parce que c'est magnifique. Ça, ça, ça donne tellement, il nous donne tellement. Je trouve que c'est. ne euh, faut pas avoir peur. Il mmh. ne faut vraiment pas avoir peur. Alors tout le monde n'est pas capable de le faire, hein. attention. Hein. Ce n'est pas, euh, pas d'un coup de baguette magique et ça se prépare. Et c'est beaucoup. Hein. C'est un changement de vie, c'est un regard sur soi différent, c'est tout un tas de choses. Hein. Il faut, faut être capable de le faire, l'introspection. Hein. Mmh se remettre en question, hein, attention, hein, c'est une vraie remise en question, hein. tu sais quand on a un job où on a euh, euh, une carte de visite, qu'on est reçu euh, euh, dans des grands restaurants, qu'on travaille avec des politiques, quand on a une vie sociale très riche, une reconnaissance, et tu vois ce que je veux dire Et que là on arrive ici où on est Madame Perse, Madame tout le monde, Hein, mmh. c'est ça, c'est qu'on n'est plus euh, un titre et on est madame tout le monde et même d'ailleurs personne ne s'intéresse à ce que tu fais c'est que là tu reviens à l'essentiel et là euh, tu vois, t'es toi-même quoi mmh. t'es pas une carte de visite et là ça remet euh, le clocher au centre du village quoi, vraiment, vraiment, vraiment et ça, ça fait du bien, et donc il faut être prêt à ça à lâcher tout ça aussi, tu vois le confort, la notoriété le... alors c'est ça ou autre chose hein, mais euh, il faut être prêt à lâcher ça
1: c'est une attitude, un état d'esprit, un état d'être mm. qui change
0: Complètement.
1: Et pour la préparation, quels sont les points importants
0: La préparation, c'est l'administratif, il ne faut pas négliger ça, ouais. Ouais, vraiment. Même quand on, quand on part de France, il, va, il faut avoir réglé la sécurité sociale, les assurances, tout ça, il faut avoir regardé avant de partir. Et même, il faut, il faut, même au niveau des tarifs, tout ce qui tout ce qui est, euh, les loyers ici, voilà, le prix d'un déménagement, tout ça, ça se prévoit. Mmh. Ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme déménager, changer de ville en France. Ça n'a rien à voir. Mmh. Ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Et il faut pouvoir imaginer, euh, pour ceux qui en ont le besoin, parce que moi, je n'ai jamais eu ce besoin-là. Je reviens ne toujours... suis pas quelqu'un qui revient en arrière une fois que c'est décidé, j'avance. Mais il euh, y a des gens qui ont besoin de se dire, bon... On, est on se met en sécurité et on fait ce qu'il faut pour pouvoir revenir au cas où. Il hein. faut ouais. penser à ça aussi pour ouais. les gens qui ont besoin de ça. Mmh. Moi, ce n'est pas mon cas, mais euh, nous, on a tout vendu, la maison, etc. Mais il y a des gens, ils ont besoin de garder un pied à terre, ils ont besoin de. Voilà. Donc, ça, il ne faut pas le négliger non plus. Si c'est un besoin, il faut le respecter.
1: Dans un premier temps, ça peut être bien de garder tes attaches dans ton pays. Tu viens quelques mois au Maroc. Oui! Tu vois, quand tu ça vois ça peut être des corps, étapes, ça ouais. peut
0: être des étapes, voilà, tout à fait. Ça Après, c'est. Voilà, voilà oui, tout à fait. Ouais. Mais vraiment, il faut le faire si euh, c'est un besoin, un besoin profond et une vraie énergie intérieure. Une intuition. Oui, vraiment, c'est ça. Ouais. Tu sais, quand on a cette sensation d'être enfin à sa place, c'est waouh, c'est magique, quoi. Et le Maroc, ça offre ça. Mais je pense parce qu'il y, y a une énergie dans ce pays qui est euh, assez exceptionnelle par rapport à ça.
1: Il y a énormément d'étrangers qui sont attirés et qui vivent ici. C'est pas par hasard.
0: Ouais. C'est pas par hasard. Mmh.
1: Aussi, on est on est très respecté, on est bien accueilli, on est aidé, ce qui est pas forcément le cas dans l'autre sens.
0: Non, mais c'est vrai. Oui. Oui, tout à fait. Non, non, mais ça tout aide. à fait, tout à fait. Non, non, mais on est bien accueillis ici, c'est au niveau administratif, on a besoin. Et tu vois, ça fait partie aussi de ce que j'apprécie. Il nous est arrivé d'aller aux impôts, voir l'agence, euh, le directeur d'agence, on y va, le bureau, il est ouvert, on toque, il nous prend, quoi. Il mm. n'y a pas besoin de prendre un rendez-vous, de passer par un téléphone avec appuyer sur un, appuyer sur deux, et vous rappellerez parce que les lignes sont encombrées, et... Mm. <rire> et ça traîne ici, on va toquer au bureau, il nous accueille, quoi. Tu vois, c'est, c'est, ça, c'est aussi. Euh,
1: Après, je pense qu'il y a une différence entre l'administratif à Essaouira et à Marrakech, tu vois.
0: Ah, je sais pas, je ne l'ai pas vécu à Marrakech.
1: Marrakech, ça sera, sera beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus fermé. Ah oui. Dès que tu vas dans une grande ville, c'est l'avantage d'être en province. Ici,
0: au ouais. mm. mm. aussi, j'ai connu comme ça une administration très ouverte et beaucoup d'aide et, mm. euh, et d'écoute. Oui, 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 donc ça dépend, ça dépend où on est ça dépend de la personne en face de toi. Enfin, mm. on, fait, on fait des généralités, mais bien sûr, il y a toujours des gens qui sont différents, où il y en a qui sont pas accueillants, et... mais très peu quand même. Mm. C'est rare, c'est mm. vraiment rare. Ouais. Même les supermarchés, enfin, tu vois, la vie au quotidien, elle est simplifiée, vraiment. Partout, hein. Ah là là, c'est tellement magique. On a l'impression qu'on a enfin affaire à des humains en face de nous et plus des machines. Quoi. Mmh. Mmh.
1: Je te laisse terminer la conclusion, message du cœur, ce que tu veux partager à, à nos auditeurs.
0: Ce que j'aimerais partager, c'est euh, que la vie, c'est un long chemin, qu'elle n'est pas forcément longue ça passe très très vite et je pense que ce que j'ai compris euh, au travers de, de ma route des obstacles des échecs des, voilà, tout ce qui peut se passer dans une vie des joies, des peines euh, c'est que vraiment il faut s'autoriser il faut s'autoriser à être c'est ce que j'essaye de partager avec mon métier aujourd'hui aux gens et leur donner leur temps cette perche, oser être voilà, et euh, c'est vraiment le message que je voudrais passer aujourd'hui oser, mmh. oser être, oser vivre oser être heureux parce que quand on vient au monde on vient au monde pour, être, pour vivre dans la joie dans, dans le bonheur on ne vient pas pour souffrir et euh, c'est un choix qu'on peut faire à un moment de sa vie mmh. et c'est pas c'est pas par manque de courage parce que tout le monde en a du courage parce que de toute façon euh, les épreuves font qu'on est obligé d'en avoir à certains moments de notre vie donc tout le monde en a du courage mettre un enfant au monde il faut du courage en élever il faut du courage se lever le matin il faut du courage mais quand euh, on est libre et à sa place on n'a plus besoin de courage parce que c'est fluide et pas. on est dans la joie donc le courage on n'en a plus besoin mmh. c'est naturel et quand euh, on, on s'offre cette liberté donc le message que j'ai à passer aujourd'hui c'est offrez cette liberté d'être vraiment ouais quoi quoi que, quel que soit votre choix osez être même si c'est d'être maman avec dix enfants ben allez-y quoi enfin voilà chacun doit trouver son chemin mais il faut voilà sortez du carcan dans lequel mmh. on vous a mis <rire> C'est
1: pour ça qu'on vient sur terre pour on, incarner on, qui on est vraiment
0: on, on, on est hein, on est là pour vivre la joie et, mmh. et la gaieté quoi pas pour souffrir hein. Et euh, voilà, on peut le faire. On peut éviter des maladies, on peut éviter plein de choses. Euh... Ah, c'est possible. C'est possible, <rire> faites-le. On en est le témoignage tous les deux, vraiment. C'est euh, ça, on a osé à un moment, quoi. Mm. Avec des parcours de vie différents. Et, euh... et c'est ça qui est bien aussi ici, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens comme nous, qui ouais. ont des parcours de vie et qui ont osé à un moment basculer. Mm. Euh... C'est beau la merci. vie est belle merci, merci, pour merci à partage. toi Stéphane merci beaucoup et euh, oui.
1: Donc je mets tous les liens vers toi dans ouais, la description
0: okay.
1: et à euh, bah, bientôt
0: Inch'Allah <rire> <Merci>. Inch'Allah
1: <rire> si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro j'ai créé une mini formation pour toi 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant